0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Viel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigenen Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich einen ganz speziellen Gast im Podcast und zwar die Rosa Koppelmann. Und wir reden über ein ganz, wie ich finde, ganz, ganz wichtiges Thema, aber gleich dazu etwas mehr. Ich möchte dir jetzt schon mal sagen, dass das Datum immer näher rückt, wo mein neuer Online-Kurs Recover rauskommen wird. Ein Online-Kurs für Frauen, die ihre Periode nicht bekommen, weil sie ähm, zu viel Sport treiben. Also für Athletinnen zum Beispiel, für Freizeitsportlerinnen, aber auch Frauen, die einfach viel Stress haben und vielleicht parallel auch noch Sport machen, eventuell zu wenig essen, nicht das richtige Essen und ähm, sozusagen sich eine hypothalamische Amnurie entwickelt hat. Aber dieser Kurs ist auch für Frauen, die zum Beispiel PCOS haben, aber eigentlich eher sehr schlank sind. Sehr schlank, so dass es vielleicht sogar auch in Richtung Untergewicht geht und die auch viel Sport treiben, weil das auch die gleichen Ursachen hat, dass einfach dieser Stress dadurch entsteht, dass wir eventuell nicht das richtige Essen, nicht ausreichend essen für das, was wir sportlich leisten. Und ja, stay tuned. Dieser Online-Kurs wird jetzt im September online gehen. Natürlich wirst du auch hier im Podcast und auch Newsletter oder Social Media davon erfahren. Also wenn du mir folgst oder dich in meinem Newsletter eingetragen hast, du kannst dich übrigens auch auf die Warteliste eintragen für diesen Online-Kurs. Das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Jetzt aber... Ja, möchte ich mich ganz auf den Podcast konzentrieren und wie schon gesagt, ist heute Rosa Koppelmann im Podcast und mit Rosa spreche ich über das Thema Fehlgeburten oder wie du vielleicht auch im Podcast später hören wirst, ist vielleicht das Wort stille Geburten ein schöneres Wort und vielleicht auch ein treffenderes Wort und ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, ein Thema, über das wir viel zu wenig reden und ein Thema, über das wir viel mehr reden sollten, weil es so viele Frauen betrifft. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, dass vielleicht die Freundin das durchgemacht hat, vielleicht auch in der eigenen Familie da Vorfahren waren, die das durchgemacht haben oder Cousinen das durchgemacht haben. Wir reden einfach nicht drüber. Und selbst wenn du das vielleicht noch nicht erlebt hast, aber gerade wenn du es schon erlebt hast, dass du ein Kind verloren hast, Relativ früh in der Schwangerschaft oder auch später in der Schwangerschaft. Hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an, dann du bekommst hier Rituale und einfach Tipps, wie du damit umgehen kannst, wie du das für dich, ja, wie du dich verabschieden kannst, wie du einfach, ich weiß nicht, das klingt so plump, aber besser damit klarkommen kannst. Aber selbst wenn du es noch nicht erlebt hast und du vielleicht gerade in der Kinderwunschzeit bist, oder aber auch weißt, okay, gerade ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber vielleicht in der nahen Zukunft oder vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren ist es wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt und vielleicht auch jetzt schon dich damit beschäftigst. Weil das ist tatsächlich etwas, das kann passieren. Und das passiert 20 bis 25 Prozent der Frauen, die schwanger werden. Das ist eine relativ hohe Zahl und deswegen finde ich es so wichtig, also auch gerade für mich, ich finde es unglaublich wichtig, dass ich mich damit gerade beschäftige. Auch wenn ich noch keinen akuten Kinderwunsch habe, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und fand das ganz, ganz toll, dass Rosa heute in meinem Podcast war und wir über dieses Thema gesprochen haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Podcast, mit diesem wirklich wunderschönen Gespräch. Rosa, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Und ich begrüße dich aus Spanien. Hört Dank. sich total bezaubernd an im Hintergrund bei dir, die ganzen Vögel. Ja, vielen Dank. Ja, es ist auch total schön. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich jetzt hier als Gast habe. Das ist, Wir sprechen heute ja so ein bisschen über ein Thema, worüber ja nicht so wirklich gesprochen wird. Und ich habe mir schon oft überlegt, ich würde dieses Thema gerne thematisieren. Das Thema Fehlgeburten, das Thema da wieder in die Weiblichkeit zurückkommen, was, was macht Frau, wie kann, man, wie kann ich mich selber durch diesen Prozess auch dadurch bringen, ja, tragen und habe mir das immer sehr gewünscht und habe mich auch gefragt, wen hole ich mir da in dem Podcast und dann hast du mich tatsächlich angeschrieben, weil ich persönlich, ich kann darüber nicht sprechen, weil ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Um, und vielleicht, hoffentlich muss ich sie auch nicht machen, so ist es nicht, aber ich finde es immer schön, wenn man darüber sprechen kann, weil man natürlich das, das gibt ja auch nochmal ganz vielen was, ne, weil ich kann jetzt so platonisch darüber sprechen, aber ich habe diese Erfahrung nicht gemacht und weiß es nicht, wie sich das anfühlt, wenn andere Frauen da durchgehen und deswegen finde ich es ganz toll, ähm, mit dir darüber zu sprechen, weil du auch ein Buch darüber geschrieben hast und erstmal danke, dass du ein Buch darüber geschrieben hast.
1: Das war mir eine Freude und das war ja auch für mich ein tatsächlich ein wichtiger Prozess für mich, auch für meine eigene Verarbeitung, mhm. dieses
0: Buch zu schreiben. Ja. Magst du uns vielleicht mal mitnehmen in, in deinen Prozess, beziehungsweise warum hast du dieses Buch geschrieben? Ich habe gesehen, du bist da auch online präsent. Du machst viel mit bewusstem Leben, nachhaltigem Leben. Aber wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich dieses Buch geschrieben hast? Was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, gerne. Also meine Geschichte ist die, dass ich, ich habe 2015 mein erstes Kind bekommen und meine Tochter und hatte dann 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt. Mhm. Und die erste Fehlgeburt 2017, die hat mir damals total den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte bis dahin in meinem Leben immer alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, jeden Plan, den ich gemacht habe, immer genauso durchgezogen. Ähm, ich war es überhaupt gar nicht gewohnt, dass irgendwas nicht genau so läuft, wie ich mir das wünsche. Mhm. Und auch Schwangerschaft war es so. Wir sind, wir haben gedacht, ach, es wäre mal ein guter Zeitpunkt für ein Kind. Und ein Monat später war ich schwanger und wir haben eine wunderbare Tochter bekommen. Und dann plötzlich eben 2017 ist diese Fehlgeburt passiert und hat eben ja das, das ganze Lebensfundament auf einmal völlig ins, ins Wanken gebracht. Und mein Mann und ich, wir haben ganz schön lange daran geknabbert und ähm, ja, vor allem ist dieses Grundvertrauen. Was ich immer so hatte, ist dadurch wahnsinnig ins Wanken gekommen. Dieses Vertrauen, dass ich, dass mein Körper immer das Beste und für mich macht, immer weiß, was was ich möchte, immer das macht, was ich möchte. Dieses Vertrauen, dass ich alles genau so immer erschaffen kann und erreichen kann, wie ich mir das wünsche. Diese ganzen ähm, Themen, die sind mir da eben sehr viel durch den Kopf gegangen und dieses Vertrauen ist ja ins Wanken gekommen. Und wir haben uns nach etwa einem Jahr, wieder ganz gut aufgerafft und wir haben es geschafft, so weit einen Sinn in dieser Fehlgeburt zu sehen und wir haben es geschafft, es soweit für uns zu bearbeiten und zu verarbeiten und dann kam ein Jahr später noch eine Fehlgeburt und es war wieder so, dass wir eben nicht damit gerechnet haben. Natürlich war es in der zweiten so, dass wir wussten, dass es passieren kann, dass es auch nicht unüblich ist, bis dahin hatten wir uns dann mit dem Thema auseinandergesetzt, aber es war eben wieder ein ganz schöner, ein ganz schöner Schlag so ins Gesicht für uns. Und trotzdem war es irgendwie so, dass diese zweite Fehlgeburt, ähm, die hat uns so wie die erste Fehlgeburt nochmal in einer in einem heilenden Prozess erleben lassen. Es war wie, als wenn diese zweite Fehlgeburt wir nochmal all das, was wir uns bei der ersten Fehlgeburt gewünscht hätten, aber nicht hatten, nochmal erleben durften. Und haben die Geburt selbst als ganz wunderschöne Hausgeburt bei uns zu Hause erlebt, zusammen mit meiner Hebamme. Und es war eine ganz, ganz wunderschön friedliche, friedvolle Atmosphäre, auch im Wochen danach. Und es war irgendwie, obwohl es wieder so ein, ein naja, man könnte sagen, wieder eine Niederlage war, wieder etwas, was wir nicht geschafft haben in dem Sinne, wenn man es kritisch betrachtet, war es irgendwie was ganz, ganz Heilendes. Und nach dieser zweiten Fehlgeburt haben wir viel mehr Vertrauen plötzlich ins Leben gehabt als vorher. Hatte ich tatsächlich auch plötzlich viel mehr Vertrauen in meinen Körper als vorher, weil ich auf einmal gemerkt habe, wow, dieser Körper, der weiß, wenn irgendwas mit diesem kleinen Baby mein Bauch nicht stimmt, dann sorgt er dafür, dass das Baby meinen Bauchkörper wieder verlässt, meinen Bauch wieder verlässt und lässt es mich nicht neun Monate mit sich herumtragen, mit mir herumtragen. Und mein Körper weiß, was das Beste für mich ist. Und irgendwie war es ein ganz, ganz wunderschöner Prozess, der daraus entstanden ist. Und deswegen so weit, dass ich heute, wenn ich zurückblicke auf meine beiden Fehlgeburten und all die Erfahrungen, die ich dank dieser Fehlgeburten machen durfte, tatsächlich nichts als Dankbarkeit verspüre. Weil es so viel über mich selbst, über das Leben, über das Universum, über meine Partnerschaft, über alles gelehrt hat und ich da einfach nur ganz, 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 ganz dankbar und glücklich für bin. Und das klingt im ersten Moment wahrscheinlich erstmal völlig merkwürdig, aber es ist tatsächlich das, was ich mir für alle Frauen auf der ganzen Welt wünsche. Es ist mein Wunsch, dass alle Frauen auf der Welt nach einer Vielgeburt gestärkt zurück ins Leben gehen und nicht geschwächt daraus hervorgehen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es möglich ist, wenn man dieses Thema eben einfach entsprechend kommuniziert und, und damit entsprechend umgeht.
0: Wow, ich finde deine Geschichte total, ja, das ist das richtige Wort, stark, bewundernswert und Unglaublich inspirierend, was du erzählst, deine Worte. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen mit dieser Dankbarkeit oder dass man tatsächlich in einen Prozess reingehen kann. Dass man, ich glaube, so von außen ist es immer so, also ich, ich meine, ich habe auch Personen verloren, aber halt kein, kein Kind, auch in Form einer Fehlgeburt. Aber auch da weiß ich, man macht einen Prozess durch und auch da kann man eine Art ja, Dankbarkeit empfinden natürlich ne, ist es wenn man eine geliebte person verliert immer noch blöd dass diese person einfach von von uns gehen musste aber wenn man auch daraus erkennen kann was man tatsächlich daraus vielleicht auch für einen gewinn gemacht hat ja wie man als person vielleicht auch sich entwickelt hat sich daraus stärken entwickelt haben und alles was daraus auch entstehen konnte und ja das das kann manchmal echt wirklich wundervoll sein, was im Endeffekt da rauskommt, weil wir manchmal gar nicht wissen, ne, wenn wir in diesem Prozess sind, wozu war das jetzt gut? Ne? Und das kann man vielleicht mhm. manchmal nicht sehen. Und ich, ich weiß, dass es extrem vielen Frauen so geht. Und ich habe es auch in deinem Buch gelesen, Hast du gerade so diese Prozentzahlen, wovon man ausgibt, wie viele Frauen das tatsächlich betrifft oder wie häufig das vorkommen kann? Weil wir oft ja denken, ich bin alleine. Mhm.
1: Also es ist, ähm, die, die Statistiken gehen da tatsächlich ziemlich weit auseinander, mhm. was viele Fehlgeburten passieren, was eben auch einfach daran liegt, dass viele Fehlgeburten schon so früh in der Schwangerschaft passieren, dass man das als Frau erstmal gar nicht mitbekommt. Mhm. Also man aus zwischen 25 und 50 Prozent aller Schwangerschaften. Also man geht davon aus, mindestens jede vierte Schwangerschaft. Und es ist aber eben manchmal auch einfach so, dass der Zyklus sich um, um zehn Tage verschiebt. Und man weiß nicht so richtig, sind es jetzt einfach einsetzende Tage oder war ich schon schwanger? Ja. Da gibt es dann einfach keine Statistiken für. Aber man geht eben davon aus, mindestens jede vierte Schwangerschaft und 60 bis 80 Prozent der Fälle da sind es genetische Ursachen, die für die Fehlgeburt verantwortlich sind, die man tatsächlich auch gar nicht und niemals nachvollziehen kann, woher die jetzt kommen oder was da die Ursache tatsächlich war. Es sind einfach zwei Chromosomen, die irgendwie miteinander was nicht nett hatten und sich dann einfach nicht weiterentwickelt haben. Also das Baby sich nicht weiterentwickelt hat. Und es ist eben wirklich was ganz Normales. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch auch Kleine Anekdote mit reingeschrieben bei Katzen. Katzen haben in jeder Schwangerschaft Fehlgeburten. Bei Katzen merkt man das halt nur nicht so, weil da sowieso immer mehrere Babys im Bauch sind. Aber es ist eben in der Natur was was ganz Normales. Und mir aber trotzdem auch, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem Verlust von Menschen, die einem viel bedeuten, was mir eben trotzdem wichtig ist, da deutlich zu machen, ist, dass obwohl es was total Normales ist und obwohl es eben auch was sein kann, was irgendwann, ein mit ganz viel Dankbarkeit und Liebe erfüllt, ist trotzdem immer in dem Moment des Verlustes was ganz Trauriges ist. was mhm. auch nicht kleingeredet werden sollte und dass man das auch einer Frau oder auch einer Familie und dem Partner nicht absprechen sollte und auch nicht als, als Nichtigkeit einfach abtun sollte. Weil in dem Moment ist immer erstmal ein schmerzhafter Verlust und es ist, es ist auch wichtig, diesen anzuerkennen und und ihn auch ernst nehmen zu dürfen und auch mit seiner Trauer ernst genommen zu werden. Genau, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, aber das
0: wollte ich. ja sehr schön. In welchen Wochen hast du denn deine Kinder verloren? Bei mir war es so:
1: die erste Fehlgeburt ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich war in der zwölften Woche das erste Mal beim Frauenarzt und dachte bis dahin auch die ganze Zeit, dass ich ganz normal schwanger bin. Ich hatte in der fünften Woche, glaube ich, einen Test gemacht, der war positiv und habe dann gedacht, ach, dann reicht es ja, wenn ich in der zwölften Woche dann zum Frauenarzt gehe, weil in der zwölften Woche macht man eben immer so den großen Ultraschall. Mhm. Eben in der zwölften Woche dann hin zu meiner Frauenärztin und dann hat sie mir gesagt, das Embryo hat die Größe einer sechsten Woche. Das heißt, es war bis dahin bereits sechs Wochen, wahrscheinlich sechs Wochen, ja. in meinem Bauch. Und dann hat sie mir eben auch gleich gesagt, Puh, wenn das jetzt schon sechs Wochen dann nicht raus will aus dem Bauch, dann ähm, gehst du jetzt mal sofort ins Krankenhaus und lässt dich ausschaben. Ja. Und ich war natürlich völlig vor den Kopf gestoßen und ähm, wusste, also erstmal war ich die ganze Zeit überzeugt, dass ich schwanger war und Konnte, konnte zu dem Zeitpunkt nicht einfach ins Krankenhaus gehen, zumal ich auch in meinem Leben vorher noch nie im Krankenhaus war. Und deswegen auch einfach, dass jetzt irgendwie nicht so der Ort war, wo ich mich jetzt irgendwie wohlgefühlt habe. Und ich bin dann erst mal nach Hause gegangen und habe mich ins Bett gelegt und habe angefangen, mit dem toten Baby in meinem Bauch zu sprechen und habe ihm gesagt, hey, ähm, ich habe dich die ganze Zeit festgehalten, weil ich dachte, du lebst, aber ich habe jetzt erfahren, du lebst gar nicht, du darfst jetzt gehen, du darfst meinen Körper jetzt verlassen. Und eine Stunde später habe ich angefangen zu bluten und zwölf Stunden später hatte ich die, die kleine Geburt, die stille Geburt bei mir zu Hause gestanden ähm, und hatte eben das Baby nicht mehr im Bauch. und Das war die erste Fehlgeburt. Und bei der zweiten Fehlgeburt, ähm, da war es so, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen mit der ersten Fehlgeburt schon ganz früh meine Hebamme gesucht hatte, weil ich es... Ganz wichtig fand und auch jetzt für alle frauen das ganz wichtig finde dass man eben im fall der fälle jemanden kompetenten dem man vertraut und der sich gut auskennt an der seite hat der einem auch hilft die richtigen entscheidungen zu treffen die man braucht damit man selbst sich gut fühlt mit dem was passiert und genau da hatte ich eben die hebamme und da habe ich in der elften woche dann abends wehen bekommen habe meine hebamme direkt angerufen die kam dann direkt auch zu mir nach Hause und hat dann mit mir zusammen in der Nacht dann die, die stille Geburt, dann eben auch wieder als Hausgeburt bei mir zu Hause, dann mit mir gemacht, genau.
0: Danke, dass du es mit uns geteilt hast, Rosa. Hm. Da gibt es jetzt so viel, ähm, was mir tatsächlich im Kopf rumgeht. Ich habe ja dein Buch einmal schon kurz angefangen. Ich würde gerne mal darauf eingehen, einfach dieses dieses Wort Fehlgeburt. Es hört sich, das ist eigentlich kein so schönes Wort. Ähm, und du hast auch schon Stille Geburt genannt. Und ich glaube, in dem Buch hast du auch so ein bisschen angedeutet, dass das natürlich so den Klang hat, als wäre es ein Fehler. Aber vielleicht auch, dass es ja gar kein Fehler ist, ne? sondern dass es ja auch ein Grund hat, warum das jetzt gerade passiert. Ähm, kannst du einmal uns vielleicht so ein bisschen auf diesen, diesen Gedanken mitnehmen? Also dieses Wort, einmal Fehlgeburt. Ähm, und vielleicht auch, ja, erstmal dazu vielleicht.
1: Ja, na klar, gerne. Genau, also, wie du gerade schon gesagt hast, Fehlgeburt, da ist eben dieser, dieser Fehler mit drin und mhm. Ähm, genau, alternative Begriffe für die Geburt selbst sind eben stille Geburt. Still eben, weil das Kind in diesem Leben kein Laut von sich gegeben hat. Oder manche sagen eben auch kleine Geburt. Mhm. Und bei der, bei der Fehlgeburt und dem Fehler, das ist eben was, was ich auch gerade irgendwie schon ein bisschen angeschnitten habe, dass dass es eigentlich, wenn man es so betrachten möchte, ein Wunder ist, dass unser Körper da versteht, dass da irgendwas nicht stimmt und uns auch schon ganz in der Frühschwangerschaft irgendwie das von ganz alleine ermöglicht, dann wieder loszulassen, den kleinen Organismus wieder loszulassen und, und uns wieder auf andere Dinge zu konzentrieren, anstatt dass er dieses nicht lebensfähige Baby irgendwie noch weiter wachsen lässt oder irgendwie verzweifelt versucht, daran festzuhalten oder irgendwas. Und eigentlich ist ganz, ganz wundervoll, was was unser Körper da macht und ähm, auch ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch nochmal so ein ein doppelter Grund, warum wir unserem Körper wirklich vertrauen können, der der immer für uns arbeitet und immer immer das macht, was was für uns das Beste ist. Und ja, insofern meiner Meinung nach sind viel Geburten eigentlich keine Fehler sondern gewissermaßen Wunder und gewissermaßen auch einfach Möglichkeiten. Mhm. Oder auch, auch ich, neulich habe ich auch mal so gedacht, es ist auch so dieses, eine Fehlgeburt ist irgendwie auch die, die Freude daran, ein ganz kurzes Stück des Lebens mit einem kleinen Baby im Bauch teilen zu können. Und wenn es nur vier Wochen sind, so sind es eben doch vier Wochen, in denen uns dieses kleine Ding im Bauch schon so viel Freude gegeben hat. Mhm. Und wenn man das so rum sieht, dann ja dann hat es irgendwie
0: auch alles ganz viel, ganz viel Schönes in sich. Mhm. Ja, das stimmt. Du hast es vorhin schon angedeutet. Ich weiß nicht, ob du darüber auch was sagen kannst. Weiß man, ähm, ich sage mal aus medizinischer Sicht auch, warum Fehlgeburten... Ähm, stattfinden? Also Genetik hast du, dass da Chromosomen eventuell ähm, einfach da vielleicht was vorliegt? Gibt es, was können Gründe sein? Also genau, man sagt eben 60 bis 80
1: Prozent sind genetischen Ursprungs und dann sind eben ähm, 20 bis 40 Prozent können alle möglichen anderen äh, Gründe haben. Mhm. Da gibt Blutgerinnungsstörungen, da gibt es wenn man Diabetes hat. Ähm, natürlich sind, wenn man jetzt irgendwie wahnsinnig viel Drogen oder Alkohol konsumiert, kann sowas auch passieren. Wobei es aber auch immer wieder so ist, dass es eben auch Frauen gibt, die Drogen und Alkohol konsumieren und trotzdem gesunde Kinder bekommen. Und es ist auch immer so, dass es Frauen gibt, die haben Diabetes und bekommen trotzdem gesunde Kinder. Oder Frauen, die haben Gerinnungsprobleme und bekommen trotzdem gesunde Kinder. Ja. Und ich tatsächlich auch mh, ziemlich wichtig, dass man als Frau gar nicht zu sehr nach dem Warum sucht, weil wie gesagt, in den aller, allermeisten Fällen wird man das Warum niemals rausfinden mhm. und in meinen Recherchen zu dem Buch habe ich mit über 40 Frauen gesprochen und viele von denen fragen sich über Jahre und teilweise über Jahrzehnte, warum ist das passiert? Was habe ich falsch gemacht. Und es ist mir so ganz, 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 ganz wichtig, dass alle Frauen da draußen wissen, dass sie nichts falsch gemacht haben. Und selbst wenn sie eine schwere Kiste hochgehoben haben und selbst wenn sie in der Frühschwangerschaft mal ein Bier getrunken haben, das ist natürlich was anderes. Ich rede jetzt hier nicht von exzessivem Missbrauch des eigenen Körpers oder so. Ich meine jetzt alles so im, im normalen Rahmen, im normalsterblichen Rahmen irgendwie. Dann hast du als Frau nichts falsch gemacht, es passiert einfach und du trägst keine Schuld. So viele Frauen da draußen auf der Welt laufen herum und tragen die Schuld mit sich, dass sie denken, sie haben irgendetwas falsch gemacht und sind verantwortlich dafür, dass das Baby in ihrem Bauch gestorben ist. Das ist, das ist, das nimmt unglaublich viel Lebensenergie, das nimmt unglaublich viel Lebensfreude und es ist einfach nicht nötig, weil es gibt keinen Grund. In den allermeisten aller Fällen gibt es keinen Grund, den man jemals nachvollziehen kann. Und vielleicht ist es so, dass man als Frau irgendwann für sich einen guten Grund findet. Vielleicht ist es so, dass man irgendwann die perfekte Erklärung findet. Vielleicht aus spiritueller Sicht oder vielleicht aus einem einfach wie wie das Leben dann eben von der Fehlgeburt aus weitergegangen ist. Und vielleicht findet man sogar auch in einigen wenigen Fällen eine medizinische Antwort, wenn man das gerne möchte. Aber in den allermeisten Fällen es ist einfach so, dass man nichts anderes tun kann, als loszulassen, anzunehmen, was ist und wenn man bereit dafür ist, zu vergeben, dem Baby zu vergeben, sich selbst zu vergeben, nach vorne zu schauen und weiterzugehen.
0: Mhm. Was glaubst du, warum, warum sprechen wir so wenig darüber?
1: Ich glaube, es hängt tatsächlich damit zusammen mit diesen, mit diesen Schuldgefühlen. eben wir Frauen, wir, wir übernehmen sehr gerne sehr viel Verantwortung für alles Mögliche mhm. und vor allem unsere Niederlagen. Und für viele Frauen ist eine Fehlgeburt eine Niederlage. Mhm. Von, von vielen Frauen wird erwartet, auf einem bestimmten Alter Kinder zu bekommen. Und wir, ganz viele von uns tragen ganz tief in uns verankert den Grundglaubenssatz, dass wir als Frau unter anderem auf der Welt sind, um Kinder in die Welt zu bringen. Das nicht schaffen, dann sind wir eben unglaublich angegriffen, dann sind wir unglaublich erschüttert in einem ganz fundamentalen Glaubenssatz, den wir vielleicht von unserer Familie, vielleicht von der Gesellschaft, ähm, von, von Kindheit an in uns tragen. Und ja, das spielt, das spielt Schuld mit rein, das spielt Scham mit rein, das spielt, das spielt ganz viel mit rein. Und es ist, es ist viel mehr als einfach nur der Verlust dieses Kindes. Für viele Frauen ist der Verlust des Kindes relativ schnell, mehr oder weniger schnell, überwunden. Aber das Gefühl der Niederlage, das Gefühl, etwas nicht geschafft zu haben, das Gefühl, versagt zu haben, dem Partner gegenüber, der Familie gegenüber, das ist etwas, was an, den, an vielen Frauen noch sehr, sehr viel länger arbeitet und was sehr viel länger braucht um arbeitet und geheilt zu werden.
0: Ich habe mir auch mal überlegt, also mich versucht, da rein zu versetzen und habe dann auch immer wieder an das gedacht, dass uns Frauen ja auch, irgendwo ist es eingetrichtert, dass man ja erst ab der zwölften Woche allen anderen davon erzählt. Weil natürlich vor der zwölften Woche am meisten geburten stattfinden. Und ich habe mir ich, ich hab tatsächlich mir so überlegt, was, was würde ich tun? Würde ich das geheim halten? Weil ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir dazu darüber gar nicht so sprechen.
1: Genau, das habe ich tatsächlich genauso in meinem Buch auch geschrieben, weil es ist ja niemand oder die wenigsten, die dann ähm, nach der zwölften Woche sagen, ach ja, übrigens, ich war schwanger. Mhm. Das Genau, wenn man wenn man von vornherein einfach auch offener mit, mit dem Thema umgehen könnte und würde und eben einfach schon von Anfang an ganz ganz offen eben erzählt, hey, ich bin schwanger, dann hätte das gleich mehrere Vorteile. Zum einen ist es so, dass die ersten zwölf Wochen für viele Frauen die alleranstrengendsten in einer Schwangerschaft sind, weil in der Zeit haben ganz viele Frauen mit heftigster Übelkeit zu kämpfen, sind unglaublich müde, es verändert sich emotional auch unglaublich viel, wenn man auf einmal denkt, oh Gott, ich werde jetzt Mutter, was verändert das in meinem Leben? Und es passiert so viel in dieser Zeit. Und ausgerechnet in dieser Zeit mit niemandem darüber zu sprechen und das alles mit sich alleine auszumachen oder vielleicht noch mit dem Partner oder der besten Freundin, das ist auch schon einfach so wahnsinnig anstrengend, das vor den Arbeitskollegen zu verbergen, das, immer, das aufrechtzuerhalten, dass alles so ist wie immer. Das sich eigentlich auch alles sparen, wenn man, wenn man einen offenen Umgang damit hätte und einfach sagt, hey, ich habe gerade erfahren, dass ich schwanger bin, ich bin total fertig, ich brauche jetzt erstmal zwei Tage arbeitsfrei und Pause und Ruhe und muss hier nicht ja. und so weiter. Das ist ja, das wäre schön und es würde dann auch vielleicht dazu führen, dass auch noch mehr Frauen sich bereits in der Frühschwangerschaft auch eine Hebamme besuchen würden und dadurch dann eben auch, was ich vorhin auch schon mal meinte, auch einfach schon schon eine, eine Rückensterbung hätten, einfach jemanden an der Seite hätten, der auch in dieser schwierigen Zeit für einen da ist und dann eben im Fall einer Fehlgeburt auch für einen da ist. Das machen eben die meisten auch erst viel später, weil sie eben denken, na ja, ach, ich warte eben erst mal bis die zwölfte Woche um. ist. Und, ja, das würde einiges leichter machen, wenn man da einen anderen Umgang mit hätte, ja.
0: Ja, das ist wie so eine wie so eine Regel. Man sagt es der zwölften Woche. Das ist, ja. Ja. Wird das wird das auch von den Ärzten so kommuniziert eigentlich? Oder ist das einfach nur so eine gesellschaftliche? Es hat irgendwann mal angefangen und so macht man es jetzt. Man sollte das halt vor der zwölften Woche nicht sagen. Ich weiß gar nicht genau, ob es von den Ärzten auch so kommuniziert
1: wird. Ich überlege jetzt gerade mal, wie es bei mir war. Es ist. Ich glaube, es wird auf jeden Fall bei den Ärzten häufig gesagt. Dann kommen wir nach der zwölften Woche wieder, also zum nächsten Termin, man dann so einen Termin zur Schwangerschaftsbestätigung zwischen der sechsten und der achten Woche meistens. In der Zeit bekommt man dann ja meistens dann spätestens mit, dass man schwanger ist. Dann macht man sich den Frauenarzttermin und guckt, ob da tatsächlich ein Embryo ist. Und dann, genau, dann heißt es dann eh, nee, meistens kommt man nach der zwölften Woche nochmal wieder. Aber ob das jetzt sonst so von denen kommuniziert wird, würde ich gar nicht, kann ich gar nicht so sagen.
0: Ja. Ich habe eher das Gefühl, das ist so eine gesetz es ist wirklich so eine gesellschaftliche Regel. Also das kennt glaube ich, jede Frau. Ich meine, ich ich habe es ja auch schon damals schon gewusst. So, ach ja, ab der zwölften Woche erzählt man das erst. Das erste muss erst noch rum sein. Ja. Was ich ganz schön, also ich ich glaube auch, also ich, ohne dass ich mich jetzt so großartig damit beschäftigt habe, ich weiß auch nicht, ob du in deinem Buch darüber schreibst, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Urvölkern vielleicht auch ganz anders damit umgegangen wird. Aber ich gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwie was weißt. Da habe ich mich tatsächlich auch noch gar nicht mit beschäftigt, aber das wäre mal spannend, ja, da mal ja. reinzukommen. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil die auch meistens mit dem, mit dem Tod generell nochmal ganz anders umgehen, ähm, als wir es vielleicht tun. Ähm, ja, es ist, ist gerade eine spannende Frage. Vielleicht ein zweites Buch?
1: Ja. <lacht> ja, mal schauen. Letzte Zeit arbeite ich tatsächlich gerade erstmal an einem Workbook zu dem Buch Vertrauen nach Pflege. Ich so mal so, einen, so ein Drei-Wochen-Programm, um wieder in die eigene Kraft zu kommen. Ähm, genau. Aber vielleicht danach. Dann.
0: Ja, spannend mit dem Workbook. Vielleicht magst du uns ja schon mal was verraten. Wie können wir dann das wieder schaffen, nach einer, nach einer stillen Geburt, wieder in unsere Kraft zu kommen, wieder in unsere Weiblichkeit zu kommen. Weil wir doch ja. oft das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht. Bin ich als Frau nicht genug? Reicht, also was stimmt mit mir nicht? Wie, wie komme ich da zurück? Ja, also das
1: erste und wichtigste ist immer erstmal anzunehmen und zu erkennen und sich bewusst zu machen, was gerade ist. Und das ist schon was, wo wo viele Schwierigkeiten mit haben, wirklich hinzugucken, nicht in die Verdrängung zu gehen, nicht in die Ablenkung zu gehen, sondern zu gucken, was ist da gerade passiert, was macht das mit mir, was verändert das in mir, welche Emotion löst das aus und dann eben auch in die Partnerschaft auch zu gucken, was verändert das da, was was löst das in, in meinem Partner aus und einfach erst mal wirklich zu schauen, wie wie geht es mir, wo stehe ich jetzt gerade und, und was hat sich verändert und ähm, wenn man das geschafft hat, dann haben wir tatsächlich schon ganz viel geschafft. Und danach ist der nächste Schritt meiner Meinung nach das bewusste Abschied nehmen. Weil dadurch, dass wir ein bewusstes Abschied nehmen, am besten in Form eines Abschiedrituals machen, haben wir wie einen Meilenstein markiert, ab dem wir wieder nach vorne gucken können. Solange wir noch nicht bereit sind, bewusst Abschied zu nehmen, können wir auch nicht wieder ganz nach vorne gehen. Wir müssen das eben erstmal wirklich uns erlauben, über diesen Schritt des Abschieds hinauszugehen. Und in meinem Buch habe ich auch verschiedene Ideen für Abschiedsrituale, in dem Kapitel über Abschiedsrituale geschrieben. Und ab dem Punkt, wo man bereit war, bewusst Abschied zu nehmen, ab dem Punkt geht es dann darum, sich selbst wieder aufzufüllen, sage ich mal, mit positive Energie, mit Liebe. Und das kann man in Form von ganz äh, unterschiedlicher Art und Weise machen. In meinem Buch, äh, der ganze zweite Teil des Buches dreht sich um verschiedene Tools. Da stelle ich die Arbeit vor mit positiven Affirmationen, mit Mantras, mit Meditation, aber auch sowas wie, äh, wie es uns heilen kann, wenn wir uns wieder mehr mit der Natur, mit Mutternatur verbinden. Und in meinem in meinem Workbook, da gehe ich dann ganz konkret durch die verschiedenen Schritte. Also der der erste Schritt eben des sich erstmal selbst sehens mhm. das passiert in der ersten Woche. Und dann kommt eben der zweite Schritt des ähm, Sich-Selbst-Heilens. Und in dem Workbook geht es dann auch ganz viel um Glaubenssatzarbeit, weil viele unserer Emotionen ja eben an bestimmte Glaubenssätze gebunden sind. Wie zum Beispiel, ich bin nur dann eine wertvolle Frau, wenn ich ein Kind auf die Welt bringe. Und solange dieser Glaubenssatz eben in uns sitzt, können wir können wir uns nicht als wertvolle Frau betrachten, solange wir kein Kind haben? Und da geht es dann in dem Workbook ganz konkret darum, die Glaubenssätze zu finden, aufzulösen und dann sich selbst eben mit neuen positiven Glaubenssätzen wieder aufzufüllen, so dass man eben ganz unabhängig von irgendwas sagen kann, ich bin eine wertvolle Frau genauso wie ich bin. Ich kann in mich und meine Wirklichkeit vertrauen, egal wie die äußeren Umstände sind. Und, ja, das ist in meinem Buch eben nicht ganz so konkret dann wie im Workbook. In meinem Buch sind es eben wirklich eher verschiedene Tools, die ich vorstelle, wo man sich dann auch selbst einfach mal so reinfühlen kann, was ist für mich das, das Richtige. Vielen hilft zum Beispiel auch einfach zu schreiben, Morgenseiten zu schreiben, jeden Morgen nach dem Aufwachen einfach so, drei Dinge vier seiten die eigenen Gedanken runterzukritzeln. Und oft findet man auch schon ganz viel auch über die eigenen Glaubenssätze, wenn man sich dann später das Geschriebene nochmal anguckt. Aber da sind wir ganz unterschiedlich. Ich habe auch ein Interview geführt zum Beispiel mit einer Stimme- und Gesangsexpertin, die dann eben mir erklärt hat, wie eben Stimme und Gesang auch ganz viel Einfluss auf auf unser Unterbewusstsein, auf unsere Psyche hat, was mir im Vorfeld gar nicht so klar war. Aber eben Menschen, die eben eher über das, über das Hören und über die eigene Stimme auch sich selbst wahrnehmen, können eben damit ganz viel machen. Dann gibt es auch eine Interview mit einer Aromatherapie-Expertin, die mir eben erklärt, inwiefern auch Düfte einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Psyche und unser Wohlbefinden haben. Und da finde ich es eben auch ganz wichtig, wie übrigens in allen Sachen, dass man als Frau ganz genau guckt, was, was ist das, was für mich das Richtige ist. Auch wenn man eine Fehlgeburt hat als Frau, finde ich es ganz wichtig zu schauen, was ist für mich als Frau das Richtige. Es ist für mich das Richtige, eine Hausgeburt zu haben. Es ist für mich das Richtige, erstmal gar nichts zu machen und abzuwarten. Es ist für mich das Richtige, ins Krankenhaus zu gehen und mich ausschaben zu lassen. Und dann eben auch genauso später möchte ich jetzt niemandem sagen, dass Meditation der einzige Weg ist, um wieder voll ins Vertrauen zu finden, weil für manche Leute ist es das eben einfach nicht und für andere aber total. Und da ist es mir eben auch einfach wichtig, verschiedene, verschiedene Tools und Möglichkeiten zur Seite zu geben, in die Hand zu geben,
0: mit denen man dann eben arbeiten kann als Frau. Hm. Du hast am Anfang deines Buches angedeutet, dass es in der Schulmedizin ähm, Prozesse gibt, wie man da jetzt mit umgeht, also wie man da jetzt fortschreitet, um ähm, diese stille Geburt, um das wieder herauszubekommen. Du hast es auch gerade schon gesagt, Ausschaben mhm. und so weiter. Du hast aber auch angedeutet, aber ich habe soweit noch nicht gelesen, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt, die du, glaube ich, auch gerade schon angedeutet hast. Und dass wir also viele Frauen das überhaupt nicht wissen, was sind denn da überhaupt meine Möglichkeiten, ähm, weil vielleicht der Arzt mir nur ein oder zwei vorgestellt hat. Ähm ja. Genau, es ist eben tatsächlich ähm, leider immer noch die gängige Praxis
1: und so habe ich das eben auch damals erlebt, dass man zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin eben geht und dann in der Regel dann irgendwann der Satz kommt, ich finde leider keinen Herzschlag. Und dann ist der nächste Schritt, die Überweisung ins Krankenhaus in die Hand zu drücken und die Frau ins Krankenhaus zu schicken für die Ausschabung. Mhm. Und ich, ähm, als ich das erste Mal schwanger war mit meiner, meiner Tochter, die jetzt fünf ist, da war ich auch ungefähr in der achten Woche bei meinem damaligen Frauenarzt. Und er hat mir auch gesagt, er findet keinen Herzschlag. Und dann hat er mir die Überweisung in die Hand gedrückt, ins Krankenhaus zu gehen zur Ausschabung, und hat gesagt, er ist selbst noch am gleichen Nachmittag da. Wir könnten das am gleichen Nachmittag noch machen. Es war ein Donnerstag. Und mein mein Mann und ich, wir waren völlig völlig verunsichert, völlig vom Kopf gestoßen, haben halt gesagt, ey, wir, wir wollen mindestens noch mal das Wochenende abwarten. Und er meinte kein Problem, wir machen wir den Termin am Montag. Und dann sind wir nach Hause. Und waren, waren erstmal total unglücklich, haben dann aber auch, sind sofort in die Ablenkung gegangen, haben dann ganz viel Besuch bekommen und haben uns gar nicht weiter, haben uns deswegen damals auch gar nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, weil als wir dann am Montag wieder hin sind, hat er den Herzschlag gefunden. Und neun Monate später kam dann eben meine gesunde Tochter zur Welt. Wow, das ist und es, so ist, es ist total krass. Und wow. es ist auch eben was, was oft so passiert. Es ist leider was, was in der achten Woche keinen Herzschlag, geh ins Krankenhaus, lass dich ausschaben. Und es ist mir so wichtig, dass Frauen selbstbestimmt durch diesen Prozess gehen. Dass Frauen da nicht die Verantwortung abgeben an irgendwelche Ärztinnen oder Ärzte, sondern selbst schauen, was, was ist jetzt das Beste für mich als Frau. Und vielleicht ist die Ausschabung im Krankenhaus das Beste, aber das mindeste, was man da immer machen sollte, ist kurz vor der Ausschabung darauf zu bestehen, dass noch mal ein Ultraschall gemacht wird. Das ist nämlich auch gar nicht immer der Fall. Da habe ich mit mehreren Hebammen gesprochen, die mir die mir da einige ziemlich traurige Geschichten zu so erzählt haben. Und ist wirklich das, was, was jede Frau immer machen sollte, darauf zu bestehen, kurz vor der Ausschabung noch einen Ultraschall zu machen, wenn sich die Frau überhaupt für eine Ausschabung äh, entscheidet. Denn das ist auch eine komplett individuelle Entscheidung. Man kann auch mit einer Hebamme dann Kontakt aufnehmen und die Geburt zusammen mit einer Hebamme oder auch alleine, wenn man sich dafür bereit fühlt, zu Hause einfach erleben. Es ist wirklich wie eine kleine Geburt. Es gibt Geburtswehen, und ähm, je nachdem, wie fortgeschritten die Schwangerschaft ist, dann platzt dann auch die Fruchtblase. Und es kommt aber eben kein, kein Kind in Form eines Kindes heraus, sondern es ist einfach sehr viel Blut und Blut, Blutkoagel als Plumpen. Und also es ist nicht man man sieht in der Regel nicht wirklich ein Kind. Und es ist aber eben auch möglich, das zu machen. Und natürlich gibt es auch da Sachen, auf die man achten sollte. Man sollte schon irgendwie immer schauen, wie, wie geht es mir? Geht es mir hier jetzt gerade nach den Umständen entsprechend gut? Oder wenn man zum Beispiel Fieber bekommt oder so, dann ist es immer ratsam, auf jeden Fall ähm, sofort einen Arzt zu kontaktieren und irgendwie zu gucken, habe ich hier irgendwo eine Entzündung, ist hier irgendwas, was nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Aber unsere weiblichen Körper sind wirklich unheimlich stark. Unsere weiblichen Körper können auch ohne Ärzte in ganz vielen Fällen ganz wunderbar Dinge alleine regeln. Wir werden nicht so konzipiert, wie wir sind, wenn Fehlgeburten nur mit Hilfe einer Ausschabung unseren Körper wieder verlassen könnten. Meine eine Hebamme damals hat mir sogar gesagt, dass der Körper kleine Föten wieder einfach absorbiert. Das habe ich danach nie irgendwo jetzt irgendwie aus irgendeiner Studie bestätigt bekommen oder so. Sie hat mir das damals nur so erzählt. Deswegen ist das jetzt frei von von irgendwelchen Versprechungen oder so. Ich habe das auch selbst erlebt. Aber unsere weiblichen Körper, die die haben da natürlich irgendwie Lösungen für gefunden. Und die können eben auch ohne ohne Hilfe von außen in aller Regel, es gibt immer es gibt immer Fälle, wo es auch anders ist, aber in aller Regel das eben auch ganz gut alles selbst selbst regeln. Und es gibt da aber eben auch keinen, keinen richtigen oder falschen Weg. Für mich war das, war das ganz klar, dass ich den Schmerz, den ich gespürt habe auf emotionaler Ebene, auch auf physischer, auf körperlicher Ebene spüren wollte. Ich wollte die Geburten erleben, um durch diesen Schmerz des Abschiednehmens zu gehen. Das war für mich ein ganz wichtiger Prozess in dieser Erfahrung. Und war es für mich ganz wichtig, diese Geburten bewusst bei mir zu Hause zu erleben. Und für andere Frauen mag das aber ganz anders sein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es eben nur total wichtig, dass man sich die Frage überhaupt stellt. Wie möchte ich diese Geburt erleben? Wie möchte ich später darauf zurückgucken? Weil wenn man verantwortungsbewusst und selbstbestimmt mit der Situation umgeht, kann man das ganze Leben lang ganz anders darauf zurückblicken. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die mir gesagt haben, sie haben das Gefühl, ihnen wurde etwas weggenommen. Weil sie eben die Diagnose Miss so heißt es dann beim Frauenarzt, bekommen haben, dann ins Krankenhaus gegangen sind und dann ausgeschabt wurden. Und zurück blieb das Gefühl, die Ärzte, die Schwestern im Krankenhaus haben mir etwas, etwas weggenommen. In der Regel wird es... Dann wird, werden die Blutkloagel, das, was eben dann vom Baby im Bauch da rausgeholt wurde, dann auch einfach weggeworfen. Und das ist natürlich total traurig. Und es ist schon ein ganz, ganz großer Schritt des gesamten Prozesses, wenn man von Anfang an selbstbestimmt durch diese Entscheidung hindurchgeht, um dann eben am Ende, wenn man Jahre später darauf zurückblickt, zu sagen, ja, ich habe eine traurige Erfahrung gemacht aber ich habe in dem Moment so gehandelt, wie es für mich das Beste war und dazu kann ich auch stehen.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Das ähm, finde ich nicht nur in diesem Aspekt, ne? einfach in jedem Aspekt, der unseren Körper auch betrifft. Ganz wichtig, dass wir da selber selbst bestimmt unsere Entscheidungen treffen und vor allen Dingen auch informierte Entscheidungen treffen können. Und ja, total. Ganz häufig klar, bekommen wir diese Information nicht, dass es da vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Weil uns wird halt nur präsentiert, na, ausschaffen. Ne? Das ist jetzt das ist die Option. Option A und B, C gibt gar nicht. Um, und ich muss auch ehrlich gesagt, ich habe ich hab nicht so häufig Gänsehaut, aber als du mir erzählt hast und einfach diese Vorstellung, weil ne, du hast erzählt, deine erste Tochter in der achten Woche, um, und hättest du nicht gewartet, ne? dann Einfach diese Vorstellung, dass da so schnell gehandelt wird und eventuell eine falsche Entscheidung getroffen wird. Wow, da hatte ich ja. wirklich Gänsehaut und ja, Wahnsinn. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, es ist ja wirklich in so vielen
1: Lebensbereichen, du, du beschäftigst dich ja viel mit den Themen rund um Frauen, du hast da ja bestimmt auch viele andere Beispiele, aber wenn es dann halt in die Schwangerschaft hineingeht oder generell um das Thema Kindeswunsch und so. Es ist in so vielen Bereichen, dass man ganz, dass man einfach ganz vielleicht auch gerne, weil das manchmal einfach ist, die Verantwortung abgibt. Aber es ist gerade in den ganzen Bereichen, die unseren eigenen Körper betreffen, so wichtig, dass man die Be Verantwortung
0: bei sich behält. Ja, ja, das stimmt. Würdest du sagen, das interessiert natürlich immer ganz viele Frauen. Ich, ich habe auch ähm, in meiner Community, viele Frauen, die vielleicht schon mehrere Fehlgeburten haben oder hinter sich haben und eventuell Probleme haben, auch wieder schwanger zu werden oder vielleicht auch Angst vor einer weiteren Fehlgeburt haben. Inwiefern würdest du sagen, was, was hat dir geholfen, weil du bist danach nach den zwei Fehlgeburten nochmal schwanger geworden. Nicht wahr? Du hast noch genau. Zeit. Ich habe
1: dann 2019 ähm, noch einen Sohn bekommen, der jetzt vor einem Monat eins geworden ist. Das Für mich das Wichtigste war wirklich äh, die Betreuung der Hebamme. Mhm. Dadurch einfach so jemanden, die Hebamme ist gewissermaßen ja wie, ach, ich, vielleicht wie eine Ersatzmutter oder so kann man mhm. sagen, einfach so ja, so voll für einen da ist und der der genau weiß wie man sich fühlt weil die Hebamme in der Regel eben schon ganz ganz viele Frauen durch diesen Prozess begleitet hat und es tut neben allem was man sonst machen kann neben allem was was die äh, Meditation Affirmation persönliche Weiterentwicklung neben all diesen anderen Sachen die natürlich auch ihre berechtigte Rolle haben ist eine Hebamme einfach eine solch unglaubliche Stütze, bei der man weiß, diese Frau versteht mich, diese Frau weiß, wie ich mich fühle und diese Frau ist im Zweifelsfall einfach da und ich kann mich darauf verlassen, dass sie da ist. Und das hat mir, sowohl in der Schwangerschaft, in der ich dann wieder eine Fehlgeburt hatte, als auch in der Schwangerschaft danach, hat mir so, so viel Kraft gegeben. Und es war tatsächlich auch in der Schwangerschaft dann, wo ich dann meinen Sohn bekommen habe, so, dass die ersten zwölf Wochen da ist meine Hebamme jede Woche zu mir gekommen. Und einfach nur, um die Hand auf meinen Bauch zu legen, einfach nur, um zu fühlen mit mir zusammen, dass da am Bauch ein kleines Lebewesen ist. Einfach nur, um, um da zu sein und um mich zu sehen. Und das ist eben in, sowohl bei einer Fehlgeburt als auch bei einer Folgeschwangerschaft, in der man vielleicht Angst hat, als auch, auch generell immer wieder dieses Thema gesehen zu werden, als Frau sich nicht das Gefühl zu haben, irgendwie man ist, man ist jetzt irgendwie blöd, weil man Angst hat oder, weil es ist ja völlig in Ordnung, Angst zu haben. Es ist ja gar nicht, dass es darum geht, dass wir jetzt alle nie wieder Angst haben sollen. Wir dürfen ja auch Angst haben. Angst hat ja auch ihre Berechtigung zu, zu einem bestimmten Teil. Und aber einfach gesehen zu werden mit all den Gefühlen, die man hat und sich dafür nicht irgendwie blöd vorzukommen oder ähm, zu denken, man ist jetzt irgendwie peinlich oder so, weil man sich so und so fühlt. Mhm. Das halt, Da kann die Hebamme halt einfach ganz viel von ähm, von auffangen, viel von übernehmen. Mhm. Äh, aber für manche vielleicht auch eine ganz andere Person sein. Vielleicht kann es eben auch auch die, die Mutter oder die beste Freundin oder der Partner sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nochmal jemand ganz externes, ist. Mhm. Dass das auch noch mal ein anderes, eine andere Beziehung ist und dass man sich dem auch vielleicht mal ganz anders öffnen kann, weil man eben keine Verlustängste hat oder oder andere Dinge, die bei Beziehungen, die schon länger bestehen, vielleicht eher da sind, wo man eher noch irgendwie denkt, ich, ähm, ich will jetzt dem gegenüber nicht irgendwie blöd dastehen oder so. Mhm. Um, ja. Das das hat mir wahnsinnig geholfen, neben der anderen
0: Tools, die ich auch,
1: auch in meinem Leben alle anwende.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt auch viele Frauen, vor allen Dingen in meiner Community gibt, die halt sagen, ich hatte eine Fehlgeburt und danach ist meine Periode unregelmäßig oder ich werde nicht nochmal schwanger. Und das ist für mich ganz, ganz häufig dieses Zeichen, dass das einfach nicht verarbeitet worden ist, dass da wie eine Blockade ist, und wir, wir, unterschätzen das ganz häufig, dass tatsächlich solche Emotionen und Glaubenssätze, die wir haben, ja, und die wir irgendwie, die uns blockieren, die diesen ganzen weiblichen Prozess blockieren können, dass, dass das auch wieder für uns möglich ist, das sehe ich ganz, ganz häufig, dass da einfach nicht diese Verarbeitung, nicht in die in diesen Prozess gegangen worden ist, ähm, dieser Abschied, dieses ne, was du alles beschrieben hast und ja. ich glaube da kann dein Buch wirklich ein ganz ganz tolles Tool sein, ähm, was jeder Frau da sehr stark helfen kann dabei durch diesen Prozess zu gehen und auch ihren eigenen Prozess auch zu finden und das nicht unter den Teppich zu kehren, weil und weil man sich eventuell nicht traut oder eingesteht, dass man diese Gefühle auch haben Darf, weil es ist ja vielleicht das ist ja vielleicht vor der zwölften woche passiert und ist naja, hätte man ja mit rechnen müssen oder so ja das hat ja ne, aber das ist nicht so so ja. und das einfach zulassen zu dürfen und einfach sich bewusst zu sein dass genau dieses unverarbeitete diese emotionen auch dazu führen können dass wir halt dass unser körper dann sagt okay du bist gerade noch nicht bereit dafür ja. gerade ist da ist etwas, was diesen Fluss stört.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe tatsächlich auch ähm, nach der Veröffentlichung meines Buches, um da auch noch mehr, genau das, was du jetzt gerade ansprichst, da auch noch mehr einfach anbieten zu können an Heilung, ähm, habe ich tatsächlich auch eine Ausbildung als äh, Täter-Healing praktizieren oh. gemacht, um da eben auch ganz explizit eben... Frauen zu helfen, eben gerade diese blockierenden Glaubenssätze, die wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen haben, eben aufzudecken und dann eben auch aufzulösen. Weil wie du gerade sagst, es ist eben, es hat dann einen Einfluss auf, den, auf das ja, gesamte körperliche System. Dann kommt die Periode nicht mehr oder es gibt irgendwelche anderen Symptome und ja, da ist es dann tatsächlich einfach ganz wichtig, eben auch auch hinzugucken und und aufzulösen und zu heilen.
0: Ja. ja. Gibt es dann noch etwas, was du unbedingt ähm, uns Frauen mit auf den Weg geben möchtest? Was ich noch nicht gefragt habe, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Also vielleicht einfach nochmal, vielleicht kam es schon durch, aber ich will es noch einmal ganz deutlich sagen. Mhm.
1: Ich der ganz festen Überzeugung bin, dass jede Frau, egal welche Erfahrungen sie gemacht hat und egal welche von außen betrachtet vielleicht ähm, Niederschläge sie erlebt hat oder Sachen, die sie nicht geschafft hat, Verluste erlitten hat, egal was im Leben passiert ist, dass jede Frau und jeder Mensch natürlich generell auch unglaublich wertvoll ist für diese Welt und dass es keinen Einfluss auf deinen Wert hat, was mit deinem Körper passiert ist, wen du verloren hast oder was du durchgemacht hast und dass du immer ein Geschenk für
0: die Welt ist, egal, was dir passiert ist. Das ist mir ganz wichtig, dass das alle wissen. Danke, Rosa. Hast du, außer natürlich deinem Buch, was wir auch in den Shownotes verlinken werden, hast du noch einen anderen Buchtipp für uns? Hast, hast du vielleicht auch ein Buch gehabt, was? also ich weiß gar nicht, ob es dazu zu dem Thema schon Bücher gibt, oder ob es noch ein anderes Buch gibt, was dich da selber unterstützt hat, was du uns empfehlen kannst? Das hat jetzt nicht direkt mit Fehlgeburten zu tun, aber
1: ähm, es gibt ein ganz schönes Buch zum Thema wieder in, zum, zum Thema Freude einfach. Vom Dalai Lama das Montutu hast du vielleicht auch schon gehört, das Buch der Freude. Ähm, wo, was ich sehr schön finde, so für, für alle Menschen, auch für die, die vielleicht. Ähm, auch eher der Wissenschaft zugetan sind, aber auch für die, die dem Spirituellen zugetan sind. Das ist irgendwie ein Buch, das auf ganz wunderschöne Art und Weise das Thema Freude aus allen Perspektiven betrachtet und, und ganz, ganz schöne Weise einfach zeigt, wie man generell einfach in die Freude kommen kann.
0: Ja, sehr schönes Buch, schön. Ich habe noch drei kleine Fragen an dich, die ich jedem Gast am Ende stelle. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir machen können für ein glücklicheres Leben, welche eine Sache wäre das? Vergeben. Hm, ja.
1: Vergeben, allen vergeben. Denn wenn wir vergeben, dann können wir loslassen, dann sind wir frei und dann können wir leben.
0: Hm. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Lieben. Ja. Ist sehr schön. Ja. Ist schön. ja, wenn wir lieben, sind wir in der Fülle. Wenn wir lieben, dann ist unser Herz voll und
0: dann sind wir in der Fülle. Ja, stimmt. Und da der Podcast für, für alle Frauen ist, ähm, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können. Ach, das Erste, was mir im Kopf kommt, ist einfach dazu stehen.
1: Ja. Einfach stehen zu unserer Weiblichkeit. Ja, sehr schön Einfach zu dürfen. Genau so wie wir Frau sein definieren wollen. Ja,
0: ja finde ich gut. Ja, schön. Ja, jetzt sind wir, sind wir schon am Ende. Ich habe dann doch noch eine kleine Frage. Gibt es denn etwas, was ich und vielleicht die Zuhörer für dich tun können? Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr allen, die
1: eine Fehlgeburt erlebt haben, von meinem Buch erzählt und von mir erzählt. Denn wie gesagt, es ist mein Herzenswunsch, es ist, dass alle Frauen auf dieser Welt gestärkt und nicht geschwächt aus einer Fehlgeburt hervorgehen. Und wenn ihr einfach davon erzählt, dass es
0: da irgendwo auf der Welt eine
1: Frau gibt, die das gerne umsetzen möchte, <lacht> dann ist mir das sehr geholfen.
0: <lacht> ja. Rosa, magst du uns vielleicht noch mal sagen, wo wir dich finden? Dein, dein Buch Vertrauen nach Fehlgeburt, das finden wir sicherlich im Buchhandel. Und genau, anders... das gibt
1: es überall zu kaufen. Genau. Ich habe auch eine Website Vertrauen nach Fehlgeburt.de jeweils mit Bindestrich dazwischen noch zu dem Buch dazu veröffentlicht, weil es mir auch ganz wichtig eben ist, dass auch die Frauen, die sich das Buch nicht kaufen können oder wollen, trotzdem Zugang zu zumindest den wichtigsten Infos und Erfahrungsberichten und Tools haben. Mhm. Da finde ich auch schon ganz viel. Und ich habe auch den Instagram-Account ähm, Vertrauen nach Fehlgeburt. Ähm, auch noch äh, geöffnet, wo man auch, den ich auch alleine betreue, wo man also auch, wenn man eine Nachricht schickt, auch direkt bei mir
0: landet. Okay, sehr schön. Ich verlinke das alles in den Show Notes und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit mir darüber zu sprechen. Ich finde es wirklich ein so so wichtiges Thema und es lag mir wirklich auch auf dem Herzen darüber zu sprechen und ich finde es ganz toll, dass ich das mit dir machen durfte. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Ich finde, es, es ist natürlich ein schmerzliches Thema. Es ist ein Thema, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben oder nicht viel drüber sprechen, weil so ein Tabu dahinter ist, so viel Scham auch dahinter ist. Dieses Gefühl vielleicht von Versagen. Aber es ist ein Thema, über das wir reden müssen. Und ich hoffe, dass ich heute mit Rosa hier in meinem Podcast einen, ja, einen wichtigen Schritt oder einen wichtigen Anteil daran habe, dass einfach mehr darüber gesprochen wird. Und auch nochmal, um auf meinen Online-Kurs zu sprechen zu kommen, es würde im Online-Kurs auch ein, ein Modul geben, was sich ganz um den Kinderwunsch tatsächlich dreht. Also es geht ja natürlich darum, dass du deine Periode wieder bekommst, aber auch dann später natürlich, weil ich weiß, dass gerade Frauen ihre Periode unbedingt wiederbekommen wollen, weil sie einen Kinderwunsch haben. Es wird auch Thema sein, wie du dich optimal auf eine Schwangerschaft vorbereiten kannst. Und natürlich ist es nicht immer, dass wir das logisch erklären können. Oder es gibt gute Gründe, wie, wie Rosa das erzählt hat, warum eine Schwangerschaft vom Körper zum Beispiel abgebrochen wird, weil zum Beispiel das Kind nicht lebensfähig wäre. Aber es gibt auch Situationen, wo unser Körper vielleicht auch noch nicht bereit war. Nicht, dass das unsere Schuld ist, sondern einfach, es sollte noch nicht sein. Und in dem Online-Kurs wirst du lernen, wie du deinen Körper wirklich optimal auf eine Schwangerschaft vorbereiten kannst. Was, was es dafür braucht. Ähm, auch aus TCM-Sicht, das bringe ich sehr, sehr gerne rein. Und ja, das wollte ich dir nur noch mal sagen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gut getan hat und du auch empfindest, dass es ein wichtiges, wichtiges Thema ist. Wenn ja, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib mir auch gerne ähm, eine Bewertung. Ich freue mich wirklich, eure Worte zu lesen und es hilft natürlich nicht nur mir, ich finde einfach der ganzen, den ganzen Frauen in Deutschland, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und auch diese Themen wirklich an, an jede Frau bringen, weil wir halt nicht drüber reden, weil wir das nicht lernen, weil wir, es ist, es ist einfach nicht angesehen, über solche Themen zu reden, Frauengesundheit, das ist alles irgendwie runtergedrückt und weggedrückt und ja, du würdest mich, aber auch alle Frauen damit unterstützen, wenn du zum Beispiel eine Fünf-Sterne-Gewertung hinterlässt oder wenn du Fragen und Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder auf Social Media. Das findest du, wie gesagt, alles in den Show Notes. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und für dich im Abend, dein Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamus Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter